0: Bonjour, c'est le temps d'une bière! Le temps qu'on prend pour parler du temps des gens et de l'histoire. Et de l'histoire des gens et de l'histoire des bières aussi, des fois, c'est un peu mélangé, mais on essaye surtout de se démélanger. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire plus locale, une histoire plus de casino, une histoire beaucoup euh, plus dans le cœur de la bière. On parle de la bière euh, que vient de lancer la microbrasserie des brasseurs de Montebello. Je suis avec euh, Alain qui dirige les opérations malicieusement euh, depuis Montebello. Comment ça va Alain?
1: Ouais, ça va super bien puis toi Pierre?
0: Ça va super bien, c'est une belle journée. On a un peu peur qu'il y ait une grosse, méga, hyper énorme tornade qui euh, s'abatte sur nous en ce moment. Mais j'ai bon espoir que ça va pas arracher notre toit sur
1: notre tête. Oui, cette fois-là, il faudrait que ça tienne bon.
0: <rire> oui, parce que vous, vous avez perdu l'électricité euh, dans les derniers jours.
1: Oui, euh, cinq, six jours, euh, certains. Là, ça, a été, ça a brassé pas mal ici, euh, à Montebello. Hein.
0: C'est bien le mot. Et euh, puisque tu as prononcé le bon mot, euh, j'aimerais ça qu'on s'intéresse à la nouvelle bière que
1: vous venez de lancer récemment. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu? Ben oui, c'est un projet qui, qui était cher à mon cœur. Ça fait peut-être un huit mois qu'on travaille là-dessus sur ce, ce projet-là. Euh, moi, étant, étant musicien moi-même, puis euh, j'ai joué beaucoup de musique en étant plus jeune, j'en joue encore. Mais euh, donc, il y a certains groupes mythiques là, que je jouais dans ce, ce moment-là, des années 70-80, puis on cherchait un peu à rendre hommage à un groupe, dont c'est Garoulou. On a sorti la Garoulou, euh, donc on les a contactés. On nous a envoyé des, des samples pour savoir qu'est-ce qu'ils aimaient comme, comme goût euh, au niveau de ces... Ces joueurs-là puis euh, ben, sont pratiquement tous à la retraite. Le chanteur Michel, qui, qui euh, c'est le seul un peu qui est encore dans la musique. Les autres ont tous pris leur retraite. Mais Je voulais quand même lui rendre hommage. Ça a tellement été, ça a bercé mon enfance. Mon frère, puis mes frères étaient plus vieux que moi, donc ils m'ont montré pas mal cette musique-là. Euh, puis les autres étaient vraiment enthousiastes. Hein, quand ils ont entendu parler de ça, bien, ils étaient vraiment fiers. Puis, euh, fait On a pu commencer tranquillement il y a mois à faire cette bière-là.
0: Euh, et puis ça, finalement, c'est euh, c'est des musiciens qui euh, t'ont pas mal influencé, puis toi, tu t'es dit « moi, je, je vais je va leur brasser ma propre bière mm », -hmm. un peu comme un, un retour d'ascenseur, si on
1: veut. Et voilà, eux autres, ils m'ont fait vivre plein de belles affaires, puis plein de beaux spectacles. Et, euh, mm -hmm. Donc, c'est à mon tour. Puis les autres, même, c'est ça, ils se demandaient vraiment, quand on a commencé à discuter un peu plus, on a rentré dans les détails, puis là, ils se demandaient vraiment, mais pourquoi nous autres, pourquoi tu es venu nous chercher? Ouais. Euh, ça fait longtemps qu'on n'est plus sur la scène, mais euh, c'est ça, tu as tellement bercé, puis euh, je veux pas que ça s'oublie. Ouais. Puis, tu vois, nous autres, notre mission d'entreprise, c'est euh, créer et euh, faire. Euh, créer et servir des bières de qualité, faire valoir notre patrimoine, nos artistes et la communauté. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment là-dedans. Puis, Garoulou, c'est toutes des légendes euh, françaises, des légendes, des contes, des histoires. Donc, ça, ça fitait vraiment dans nos, dans nos valeurs, là, des, des brasseurs de Montebello. Donc, c'était C'était facile. C'était un no-brainer.
0: Ben oui, vous faites sortir le patrimoine mm -hmm. à travers eux qui font aussi sortir le patrimoine. Et là, est-ce qu'on parle de légendes et de mythes du folklore québécois?
1: Oui, bien c'est franco-ontarien, eux autres c'est un groupe franco-ontarien, okay. euh, ouais, c'est un, un bon mix si on veut, euh, puis c'est ça qui était un peu le challenge parce qu'aujourd'hui ils sont un peu euh, plus éparpillés, il y en a le chanteur au Manitoba, mm -hmm. il y en a au, euh, dans le, au creux dans l'Ontario, puis euh, il y en a à Montréal, ouais, ouais. donc euh, il a plus qu'on les réunisse, puis on a réussi à les réunir en tout cas la plupart au lancement, puis on est bien fiers de ça, euh, si on peut sortir de le cocon. <rire>
0: Ça devait avoir fait quand même des très belles retrouvailles, surtout si ça faisait un bout qu'ils ne jouaient plus ensemble.
1: Oui, effectivement. Ouais, C'était vraiment, vraiment touchant et puis, puis le fun. Puis Le monde qui était là, c'est sûr qu'il aimé ça voir Garoulou encore en show, parce qu'il faisait vraiment des, mmh. des spectacles euh, haut en couleur. Mais évidemment, c'est ça, l'âge avance toujours un peu, là.
0: L'âge crée des frontières, crée des limites, mm -hmm. nous ramène au temps qui est inévitable et, voilà. et qui nous ramène aussi au temps d'une bière qui est évitable. <rire> Mais écoute, pendant qu'on prend ce temps-là, c'est du temps qu'on passe en euh, bonne compagnie avec de l'amitié liquide, comme, disait, euh, comme dit <rire> euh, Mario D'Air qu'on a eu sur l'épisode. C'est une expression que, que j'adore. Puis c'est ce que je trouve intéressant chez la bière. Pour autant que ce soit une toxine qui, finalement, demande d'être évacuée, il euh, y a quand même une espèce de symbole de rassemblement. Puis c'est là que je trouve que c'est intéressant de prendre la bière, un peu comme un, un, un prisme pour regarder l'histoire des gens et du monde. Puis là, cette histoire-là, aujourd'hui, nous amène à l'histoire de Montebello. Mm -hmm. euh, elle nous amène un peu à l'histoire de... Ben, dans le fond, il y, y a plusieurs choses auxquelles je pense, mais il va falloir que je me discipline un peu. On va y aller une chose à la fois. Quand tu es allé rencontrer ces gens-là, euh, ces musiciens-là, puis tu, tu leur as fait euh, essayer différents types de bières, moi, je me demande, ça brasse quel type de conversation? Parce que là, je t'imagine, dans la pièce avec eux, en train de jaser du bon vieux temps, avec deux trois petites bières différentes. Est-ce que tu as eu une appréciation de leur goût, mettons, de, du type de bière qu'eux buvaient dans le temps?
1: Oui, 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 absolument. Puis euh, il... la plupart y aimaient une bière euh, blonde, légère, une bière d'été, mm -hmm. une bière de soif. Euh, puis ils il pensaient aussi que le public était peut-être plus proche. Euh, de ces bières-là, que des bières trop complexes, trop blonnées. ou. Euh... Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai parti de ce concept-là. Donc, j'ai, fait une blonde légère. J'ai parti comme ça. Puis, j'ai dit, ben, on va, celle qui aime d'ailleurs, je veux partir de cette base-là, mais on va quand même la pimper parce que c'est pas un groupe ordinaire non plus que j'ai rends hommage. Puis, je veux pas faire juste mm -hmm. une petite bière euh, du, du coin de la rue. Là, donc, euh, je voulais mettre euh, toutes les chances de mon côté. Fait qu'on a travaillé vraiment fort pour. Euh... Pour cette bière-là, j'ai travaillé, ça c'est euh, du double dry-up qu'on a fait aussi, parce que c'est la première fois que j'utilisais cette technique-là, donc d'aller mettre du houblon en fermentation, puis ah, un ouais. autre en post-fermentation aussi. Euh, puis, Franchement, je suis bien fier du, du résultat euh, que ça a donné là, pour cette bière-là.
0: Je me disais aussi là, que le, le houblon me, me chatouillait bien les, euh, les papilles, mm -hmm. mais euh, pas beaucoup d'amertume. Non, c'est sûr. Je, je sens bien le houblon. Le houmon, Le, le houmon. <rire> on peut inventer un mot. On a le droit. On va, on va appeler ça le houblon. Ça, c'est le houblon que tu goûtes après le double hop. Le, le double dry hop. Nouveau mot. On met ça dans le dictionnaire là, dans les prochaines semaines. Soyez avertis, vous, à la maison qui nous écoutez. Donc, c'est ça. Tu as mis ça en dry hop. Euh, puis ça, c'est plutôt rare, non, hein, pour, une pour une blonde. Encore une fois, j'allais dire un nouveau mot, pour une blinde. Ça, ça marche pas. Et euh, on va euh, faire ça, le dictionnaire ce soir. Pour... <rire> c'est ça, oui, oui. En fait, on change complètement de sujet. Euh, oubliez la bière, on va brasser une, une nouvelle langue. Mais c'est ça, pour revenir à nos moutons, euh, en général, un dry up, tu fais ça pour un IPA, puis c'est pas mal tout, c'est ça?
1: Oui, mais tu sais, les New England IPA aussi, euh, ils ont commencé à brasser de ce type de, de façon-là. Donc, ça, ça fait des bières plus brouillées aussi. Euh, L'arôme mmh. est vraiment là, mais il n'y a, a pas d'amertume qui, qui reste non plus. Euh, C'était vraiment intéressant. Ça, moi, j'ai mis le, le citra comme pré-dry-up, si on veut, là, en, en, mmh. en fermentation. Puis après ça, ben, j'ai travaillé aussi avec l'Eldorado. C'est la première fois que je travaillais avec ce houblon-là. Je trouvais un, un houblon intéressant. Puis à Mario, qui est mon meilleur houblon, euh, mon, mon houblon préféré. Donc, j'ai... Euh... J'ai travaillé à ce que j'aimais le plus possible aussi, puis que je connaissais, ben puis oui. d'autres que je connaissais un petit peu moins, mais que je savais que, que c'était pas allé dans la bonne direction. Là, donc, euh, mais c'est ça, je suis bien, bien, bien content du, du résultat pareil.
0: Parle-moi un petit peu de la Mario. Moi, c'est vraiment pas un houblon que je connais. J'ai brassé de la bière pendant la dernière année à la maison, puis Je suis très amateur. Euh, je, je, je prétends pas du tout connaître grand-chose à ça, mais j'aime les hippies, fac j'ai utilisé des houblons comme le citrope et le mosaïque Pour moi, ça, c'est les houblons que je connais le plus. Mm -hmm. La Mario, euh, tu en as un, un autre que je suis en train d'oublier. Euh, Eldorado. 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 Parle-moi parle un petit peu de leur personnalité, comment ils se comportent dans la bière ou dans, dans le palais.
1: Ben, ça, va, ça va vraiment euh, créer des, euh, des, des, des saveurs euh, tropicales, je te dirais. Ces houblons-là, mmh. la Mario va ressembler un peu plus, Il l'appelle des fois le super, euh, super Cascade. Donc, il va se rapprocher de cette famille-là un petit peu au niveau du Cascade. Fait que pas beaucoup d'acide alpha, donc pas beaucoup d'amertume. Ça donne rien de le prendre pour l'amérisant. Là, on s'en sert beaucoup plus pour, euh, pour euh, au niveau des, des, des odeurs et tout ça, des, des saveurs... Euh, 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 oui, euh, ouais, c'est ça. Dorado aussi, c'est la première fois que je l'utilisais, mais je, je suis bien content de son... Euh... Donc, c'est ça, le dry-up normal, si on veut, là, en post-fermentation. Donc, c'est la Mario puis le Dorado qu'on qu a pris pour ça. Euh, mais oui, ça, ça va être à recommencer. Puis, je ne pense pas que ça va être la dernière, euh, le dernier brassin non plus qu'on qu va faire. là
0: Pour, euh, pour ce groupe-là, pour, euh, pour, pour la reconnaissance de ce groupe-là, est-ce que vous pensez faire une... Une, j'allais dire euh, loup-garou, mais ce n'est pas tout à fait ça. Une garou-loup euh, 2.0, éventuellement, créer une petite
1: série. Bien, ils ont parlé de ça, ils ont, ils ont resté ouverts. Donc, euh, peut-être une rousse, euh, parce que là, ils ont plusieurs, euh, ben, plusieurs quelques albums euh, importants aussi dans le, le palmarès. Donc, peut-être mm -hmm. qu'on pourrait travailler sur le premier, sur le deuxième. Euh... Fait que ça va être sûr On va voir que ça va être quoi leur réaction aussi, parce qu'ils n'ont pas goûté encore. Et euh, ben oui. Ouais, c'est ça. C'est voir comment ce qu'ils vont, vont apprécier ça. Apprécier euh, le tout. Euh, J'ai bien hâte de voir euh, leur satisfaction. Mais c'est sûr qu'ils ont vu le branding, ils ont vu la canette, ça, sont, sont, ça c'est ouais. merveilleux pour eux autres. Ça, en fait, c'est le dernier album que sur la. C'est l'album le, le pochette, de le dernier album. À enfin, fin des années Mémoire 90. Vive. Mémoire vive. Ouais.
0: Euh, fin des années 90, euh, moi, j'écoute ça puis je me mets en mode référendum tout de suite. <rire> bon, écoute, j'avais peut-être sept ans là, dans le deuxième référendum, donc je pense pas que ça s'applique vraiment. Ouais. <rire> Mais euh, quel était le, le grand thème de Mémoire vive? Est-ce qu'on était toujours dans le, le côté Compte du Québec euh, ou en tout cas Compte des, des francophones euh, du, du Canada? Oui, ils
1: n'ont jamais lâché ça. Puis euh, même le chanteur et le, le clavieriste me disait que disaient autres ont été passés un bon deux, trois semaines euh, aux bibliothèques nationales, puis voulait faire vraiment quelque chose sur la Nouvelle-France. Ils ont utilisé beaucoup là-dessus. Mmh. Finalement, ça n'a jamais venu, euh, venu, vu le jour, mais euh, ils ont travaillé fort là-dessus. Ça aurait été le fun qu'ils qu poursuivre leurs recherches. Mais, euh... Oui, non, ils sont toujours dans la même. Puis, c'est vraiment dur de les classifier parce que c'est un groupe folk, c'est un groupe euh, mais rock progressif, euh, traditionnel. Fait que c'est vraiment, puis c'est compliqué à jouer. Quand tu commences à jouer du Garoulou, il euh, faut que tu t'appliques, euh, c'est difficile. Tu n'as pas de charts non plus, tu ne peux pas lire parce qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. Euh, C'était pas publié, ah, ouais. C'est tout vraiment à l'oreille qu'il faut que tu aies cherché euh, toutes ces, ces, ces choses-là. Mais c est, c est, ils s'en vont pas sur du 4 4 euh, normal, régulier, comme vous avez essayé d'ici. Ils se promènent toujours. C'est un conte, puis ils font vivre le conte, vraiment. Fait que faut que tu l'apprennes d'un bout à l'autre, ces chansons-là. il y en a beaucoup, des fois, de 7 minutes, 8, 10 minutes. Donc, euh, c'est des bons challenges pour les musiciens.
0: Oui, on est au contraire là, de, de, la, de la formule générique typique qui semble encadrer la vie de la plus grande quantité des chansons populaires de notre époque, c'est-à-dire des, des dernières deux décennies au moins. Mm -hmm. Moi, je me rappelle d'Harmonium qui se faisait dire euh, quand ils sont sortis par euh, la radio euh, qui les publiait. Écoutez, arrêtez de faire des tunes de 10 minutes, là, ça ne marche pas pour notre art. Puis Harmonium qui, respectueusement, leur disait euh, non, nous, on va faire ce qu'on
1: aime. Mm -hmm. Ben oui, c'est ça. c'est tant mieux aussi qu'ils qu ont, qu ont résisté... Euh... À cette force-là de, de standard et le solo doit aller là, pas plus le temps de minutes, l'intro, mm -hmm. tu sais, vraiment tout non, euh, Ça fait du bien des, des cadres, puis ça se passe vraiment bien, euh, surtout aux légendes, puis euh, aux complaintes qui ont qu on fait aussi. Fait c'est merveilleux.
0: Quelle légende. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus T'sais, ces temps-ci. J'arrête pas de lire sur les origines hallucinogène et narcotique de la spiritualité au Moyen-Orient. Puis j'ai la tête pleine de mythes, notamment sur Dionysos parce que les, euh, les liens entre les champignons magiques psychédéliques puis Dionysos sont quand même extraordinaires. C'est une énorme tangente. Mais tu sais, ça me ramène toujours aux mythes puis aux histoires, comment les gens utilisaient les histoires puis les mythes dans le temps pour nous raconter finalement euh, leur propre histoire, pour transmettre des espèces de leçons de vie. Mmh. Puis c'est ça qui, qui m'intéresse vraiment. Puis ce que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'il y a 2-3 000 ans, les gens se racontaient des contes sur l'origine du monde, puis l'origine du mal, puis l'origine du bien, puis comment j'ai en société. Puis il y a 100 ans, mes grands-parents faisaient la même chose. Mm -hmm. C'est débile, pareil. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Il n'y a débile. absolument rien de plus fort qu'un qu qu récit narratif.
1: Ben non, c'est ça, ouais. Puis. Euh... Puis tu vois, une de, de, qu'on a joué beaucoup, beaucoup, mais qui est quand même assez complexe, c'est Germaine. Puis il y en a plusieurs qui, qui, qui la connaissent. Là. Quand on faisait un spectacle, mm -hmm. même si on ne prévoyait pas la chanter, le monde lui demandait quand même Germaine. Puis Germaine, tu ne peux pas arriver là puis la jouer comme ça. Il faut que tu l'aies pratiquée. Euh, euh, fait faut que tu sois vraiment, parce que c'est vraiment tout un conte. Euh, fait que c'est vraiment intéressant. Un, un mari qui est parti à la guerre, puis euh, qui n'est pas revenu, mm -hmm. donc elle a marié un autre... Euh, un autre euh, elle est sur le point de marier un autre... Euh, un autre mari. Donc, lui, arrive, finalement, puis la belle-mère est là-dedans. Ah oh, non! Vraiment, euh, ouais.
0: <rire> ça me fait penser à une couple de films là, que, que j'ai vu beaucoup plus tôt. Le soldat, la loyauté de la femme qui attend, attend, et après ça, se fait recommander de raison d'évidemment se remarier, parce que c'est sûr qu'il est mort. Ouais.
1: Et finalement, coup de théâtre, il n'est pas mort. Non, c'est ça. Puis, je pense qu'il n'y avait pas de Facebook et euh, moyen de communication dans ces années-là, c'était pas c'est pas pareil. Donc, quand tu n'avais pas de nouvelles depuis euh, plusieurs temps, euh, il avait, mm -hmm. tu pensais au pire. Là. Ouais. Ça,
0: c'était euh, Germaine. Mais je vois que sur la bière, il y a non seulement le titre Garou-Loup, mais il y a clairement une image de loup. Fait qu'il faut qu'ils ait au moins dans leur répertoire de chansons une toune sur les loups-garous.
1: C'est nécessaire. Ouais, c'est ça. Ben, je te dis, le, le premier album, ça s'appelait, eux autres, ils s'appelaient Loup-Garou. Le premier album. Mm -hmm. Donc, euh, mais sauf qu'il y avait un autre groupe qui s'appelait comme ça. Ils sont fait en tout cas mise en demeure. Euh, ils, ont, ils ont laissé le oh, premier ouais. album comme ça, mais il a fallu qu'ils de nom pour le deuxième. C'est là qu'ils ont, qu ont appelé euh, garou loup Puis après ça, Garolou est, euh, est parti comme ça. Fait que, ouais, le premier album était Loup-Garou.
0: Fait qu'ils ont fait euh, deux, trois, quatre albums? Ben, c'est vrai que le dernier album, il n'a pas été publié, si je comprends.
1: Oui, oh, il a été publié en 98, je crois, mais euh, okay. je le connais moins. Moi, c'est plus, plus les trois premiers albums qu'on jouait beaucoup, beaucoup. Là. Mm -hmm. euh, dont la danse de la limonade, mais ça, c'est la danse de la limonade. C'est toujours le, le dimanche matin après avoir euh, fêté pas mal une cuite. Donc, euh, le monde se reconnaissait quand même <rire> dans cette chanson-là. c'était bon, vous le sentez, mais c'est bon encore aujourd'hui. Je pense que ça va être bon pour un bon petit bout encore. Hey,
0: ça me fait penser à la, à la chanson de la marine anglaise ou irlandaise, parce qu'honnêtement, je ne sais pas vraiment pas à quelle na nationalité ça, ça s'associe, mais uh, « What do you do with a drunken sailor? What do you do with a drunken sailor? <rire> » Ben oui, c'est ça, hein, c'est... La... <rire> Et euh, la, la, la chanson de la limonade, c'est vraiment à propos d'un lendemain de veille, si je
1: comprends bien. Absolument, ouais. C'est le dimanche matin, évidemment, mmh. donc c'est le samedi que tout s'est passé. <rire> Aujourd'hui, mmh. on fait peut-être plus uh, des, des jours, euh, n'importe quel jour, mais euh, ouais, dans ce temps-là, c'était plus le samedi. Euh. Puis nous autres, bien, dans notre temps, notre, notre musique, euh, on, on y donnait aussi pas mal sur le samedi soir, donc euh, c est, c est, ça, ça fitait assez bien avec notre groupe de musique. <rire> c'est une histoire vécue. Ben oui. Oui. <rire>
0: Fait que là, eux, c'est des gens qui t'ont inspiré mm -hmm. musicalement. Puis toi, tu fais de la musique, fait que t'as joué leur musique aussi, ouais. j'imagine avec des chums. Ouais. Puis j'imagine qu'il y avait un petit verre qui était pris avant, pendant ou après.
1: Et où, oui, 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 absolument, et où <rire> J'insiste vraiment sur le où, tu sais, pour te donner toute la marge d'un œuvre possible. <rire> <rire> a pas mal toutes ces réponses, mais c'était quand même, c'est quand même raisonnable pendant le spectacle, parce que des fois, on fait les shows, là, mais il mm -hmm. euh, faut quand même savoir qu'est-ce qu'on fait, euh. surtout si tu joues du garoulou, ouais. mais as besoin d'être quand même bien conscient de ton, ton instrument,
0: Oui. Mais nous, c'était Je... Jack Daniel, un vu. peu
1: comme tous les groupes rock, là. On, on, on y a donné pas mal sur le Jack. Ah oui? Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu payais les rondes? Est-ce que vous aviez des règles là-dessus?
1: Là oh non, il n'y a pas de règles, ben ben. Là. Non, 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 ça finissait pas mal. C est, c est... Mais tu sais, j'ai fait même, j'avais un. Ils vendaient aussi des toits je pense qu'ils en vendent encore, mais des 3 litres de Jack Daniel en verre. C'était vraiment immense, c'était belle cette bouteille-là. Oh J'étais ça en Ontario Dieu. à ce moment-là. C'était 43 au lieu de 40. Puis nous autres, on buvait ça. Euh... Fait, mais pour un des spectacles, ben, j'ai mis cette bouteille-là, je faisais mon solo, puis je frappais dessus en même temps. Puis à un moment donné, ben, ça a tout éclaté. Fait que tout sur le drum, la vitre, la. C'était de toute beauté. Ça a fait un beau spectacle, mais il y en a qui s'en souviennent encore. Ouais. Ça fait comme 30 ans de ça, mais euh, ouais, on a eu bien du fun avec, euh, avec le Jack Gango.
0: C'était pas le temps d'allumer une allumette à la mauvaise place.
1: Non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est un temps révolu. Je ne suis plus capable de, de suivre cette mode-là. J'ai donné. Est-ce que
0: tu fais encore des. Est-ce que tu fais encore des spectacles? Est-ce qu'il y a une salle de spectacle à, à, dans, dans votre restaurant, dans votre brasserie?
1: Oui, mais on a fait pas mal de, 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 de chansonniers, des petits groupes qui venaient, des conteurs, euh, euh, des, des, quand, quand je faisais mes podcasts aussi avec des conteurs de la région, qui venaient compter des, des, des légendes du coin. Euh, fait qu'on essaie ouais, de mmh. qu soit assez euh, interactif euh, à ce niveau-là. Puis euh, là, nous autres, on a un nouveau groupe. On s'est fait Trois, quatre groupes de musique, chum ensemble, qu'on a tout le temps roulé chacun sur notre côté. Puis là, on s'est réunis juste pour le fun, puis on fait présentement un hommage ouais. à Offenbach. Fait encore là, c'est de la vieille musique, ah, oui. euh, ouais. qui est encore là, qui a bercé mon enfance, puis j'aimerais bien ça faire une vieille pour eux autres, en tout cas, c'était une autre chose. Mais pendant ce temps-là, on, on fait un hommage à ces musiciens-là.
0: Jamais dire jamais. Non, c'est pas impossible. Mm -hmm. Quand j'entends que l'Abitibi fait des concerts de musique internationaux puis qu'il y a des groupes de renom qui se retrouvent là-bas, je me dis, ben pourquoi pas? C'est absolument bien que ça arrive en Abitibi. C'est absolument bien que ça arrive aussi à Gatineau. Mm -hmm. euh, c est, c est, je veux dire, c'est très possible. Mais moi, j'admire ça, ce concept-là de, de créer des bières hommages. Euh, Est-ce que c'est votre première bière, disons, hommage? Celle-ci, la, la Garoulou?
1: Ben hommage, oui. On a deux autres groupes de musique là, qui, qui nous suivent, qui sont plus jamais En fait, là, ils jouent avec moi. Ça fait, C'est mes chums qui roulent un peu. Donc, Mountain Daisies qui sont un peu nos ambassadeurs. Puis eux autres, ils sont plus dans le country. Mm -hmm. C'est un, un duo euh, country qui promène euh, depuis quand même un bon bout de temps. Là, puis euh, Ils viennent de sortir un nouvel album, d'ailleurs. Puis il y a les chiens sales. Fait que je sais pas si tu connais les chiens sales. Les chiens sales, ils sont quand même assez forts dans la région euh, au niveau du rock. Puis, euh, fait, qu'on a fait une bière il y a quelques années euh, pour les chiens sales. Mais C'est un hommage aussi un peu, mais pas, pas, euh, pas de la même façon parce qu'ils sont encore actifs, là, ces deux, ces deux groupes-là. Mm
0: -hmm. Il ne s'agit pas d'un au revoir, il s'agit d'un euh, continuer sur votre chemin.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, la première première bière, que la fantôme des Ildas, quand j'ai été brasser ça, donc j'avais mon pub mais je n'avais pas d'usine encore, j'allais brasser dans une autre brasserie. Puis là, je faisais mes tests, mm -hmm. puis là, ben, c'était un peu mon, mon étude de marché en même temps, voir si ma bière ben, était bonne, si le monde l'aimait, puis euh, si on n'était pas pour poursuivre dans la, la microbrasserie. Puis euh, je m'en ai fait une autre bière, puis euh, il y avait quelques appareils dans son dans sa brasserie qui n'étaient pas ajustés à point. Moi, je m'en ai fait une petite bière euh, légère 4,5 donc je la brossais à 4 je rajoutais du miel en fermentation euh, secondaire, elle montait à 4,5 ah, oui. Mais finalement, ça, oui. le lendemain matin, mais il me dit, "Ben écoute, les, les appareils n'étaient pas bien calibrés, donc 6,5 pas 4 comme, au, comme tu voulais au début. Mais tu sais, pas grave, c'est ta première bière, fait que s'il n'y a pas de problème, je dis non, 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 <rire> c'est pas celle-là, je m'en allais faire du tout. Donc, j'ai tout, euh, en prenant ça, j'ai changé la fermentation, la fin de la fermentation, j'ai rajouté un dry-up, j'ai tout modifié la fin, en fait, du, euh, du brossage de cette mm -hmm. bière-là. Mais ben là, j'avais plus de nom parce que j'avais déjà le nom. Euh... Fait que là, j'ai appelé mon chum qui je te mets pour les chiens sales. Et là, je savais qu'elle avait fait une chanson, La Fantôme des îles la fantôme des Zilda, Zilda Papineau, qui est la fille de Louis-Joseph Papineau. Donc, il avait créé. Fait que là, j'ai dit, ça euh, tu de, de... Je vais prendre votre nom, puis c'est historique quand même. Vous parlez de la légende ici, euh, fantôme mm -hmm. des Zilda, tout ça. Puis là, ben, c'est sûr qu'un groupe de musique qui rock, rock, qui... qu'on lui propose une bière, eux autres, ils ont sauté uh, ce dos. Là. Parfait, on embarque là <rire> bien, puis... Fait que ça a commencé comme ça un peu dans, dans les bières musicales. Puis après ça, pour le 25e anniversaire, ben, je vous ai fait un autre petit brassin vraiment vite fait. Puis, euh, je pensais juste euh, mm -hmm. en faire une palette, puis finalement la palette s'est vendue avant d'aller aux épiceries. Fait que là, j'ai refait le brassin, puis là, ben, on la depuis ce temps-là. Euh, le monde apprécie beaucoup. Fait que la, la bière vraiment la chien sale qu'on appelle. Fait que nous autres, ils en hein? ouais, ben ont ça. Quand ta
0: palette était coulée avant même euh, la, la date de tomber. Oui, ça nous en fait de la peine. Ils ont des bons fans. Ils, là... ont,
1: ils ont des bons fans.
0: Puis eux, sont... c'est des gens de Gatineau? C'est des gens d'ici?
1: Montebello dans le coin de la Petite Nation, Gatineau aussi. Okay. Fait que ouais. c'est vraiment de la région.
0: Oh, c'est important de, de mentionner qu ce que ici représente, parce que le podcast est enregistré à Gatineau, dans l'Outaouais, au Canada. C'est des gens <rire> qui nous écoutent dans d'autres pays. Tu sais. Ah oui, c'est euh, ça. Et leur dit bonjour. ben oui, sur d'autres fusions horaires et dans différentes cultures. Euh, puis Donc si je comprends bien, la bière que tu voulais faire, ça, ça finalement, c'est devenu la bière qui était un peu leur hommage, qui leur a été dédié à eux. Puis depuis ce temps-là, vous la rebrassez une coupe de fois. Vous l'avez rebrassée. Est-ce qu'elle est disponible en ce moment dans votre euh, microbrasserie?
1: Oui, le fantôme des Hilda, on l'a brossé en partant, donc elle est née d'une erreur, elle. Puis euh, écoute, ça a, ça a été tout de suite un succès avec cette bière-là. Puis on la brasse encore. C'est encore une de nos bières fortes que le monde adore, qui roule tout le temps bien. Puis si le fantôme, ben, était là la première journée, puis il est toujours là. Tous les brassins, il arrive toujours, toujours quelque chose. Le fantôme n'était pas grande, cette petite madame-là, en bas de quatre pieds. Mais elle de dedans, tu C'est elle qui a, a élevée Henri Bourassa, donc quand sa sœur est décédée, c'est elle qui a eu les, les enfants à sa charge, dont Henri Bourassa, puis elle, elle a eu une main de fer là, dans, ce, <rire> dans ce petit corps-là pour l'élever euh, correctement. Donc, mais tout le temps-là, il y a toujours quelque chose qui arrive. Là, des fois, on est nerveux quand on brasse la fantôme, quand elle est dans la place, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Là.
0: Il y a quelque chose dans l'air. Mais là, écoute, tu m'as lâché une bombe, tu m'as parlé d'Henri Bourassa. Mmh. D'abord, moi, je ne sais pas c'est qui euh, Isilda. Je connais encore moins son fantôme. J'estime que son fantôme a plus ou moins ces mêmes traits de personnalité, avec peut-être l'anecdotique colère de quelqu'un qui est mort, mais qui est encore prisonnier de ce monde-ci, puis qui se demande pourquoi il n'est pas rendu ailleurs. Fait que je vais laisser le mysticisme de côté, puis je vais te demander d'abord, qui est Isilda, et quel est exactement son rapport avec Henri Bourassa?
1: Ben, elle, c'est la fille de Louis-Joseph Papineau. Donc, il y avait deux, mm -hmm. deux filles, dont euh, Azili. Azili, ben, c'est la mère de, de Harry Bourassa. Azili euh, Papineau. Puis, elle est décédée... Euh, c'est décédée, euh, ça, elle, c est, c est, c est, il était vraiment jeune. Je pense que c'était son deuxième enfant qui est décédé. Donc, c'est mais euh, ben, qui a pris la relève pour les, euh, pour les, les, les élever là, dans la maison de Montebello. Il y a une petite maison. Là, elle a quitté le manoir à ce moment-là. Il y a le manoir Papineau. Puis là, il y a une autre petite maison. même euh, ben, petite maison, c'est une bonne maison, là, mais... Euh, qui, qui mm -hmm. a été construit par Napoléon Bourassa aussi, euh, Napoléon Bourassa plutôt, qui a été construit par lui euh, avant. Puis là, ben, c'est ça, elle a Henri Bourassa et tout ça. Fait que euh, ouais. Il y a la belle petite histoire ici quand même.
0: Mais là, moi, je réalise que je suis complètement ignorant parce que je ne suis pas certain de savoir qui est Henri Bourassa euh, je connais Robert Bourassa, je me demande si c'est pas un lien de famille, mais Henri Bourassa n'a-t-il pas été un politicien au Québec, au provincial ou au fédéral?
1: Oui, puis il, 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 il a quand même bâti beaucoup de choses, notre église aussi à Montebello, donc c'est un architecte en même temps. Puis euh, c'est lui qui a, qui a fondé le Devoir. Donc, euh, le... Ah oui, mon
0: Dieu que je m'en veux, J'étais abonné au Devoir pendant deux ans puis je me souvenais pas de ça.
1: T in, t in. <rire> voilà,
0: oui, je, je, je mérite ta claque symbolique dans l'air.
1: Ouais, c'est ça, fait c'est. Euh... un pense... gars de Montebello ça. Ouais, c'est tout de Montebello, ouais. Wow. Mais pas mes patriotes. Ah,
0: Excuse-moi, ça, ça me fait penser à Joe Montferrand. J'ai euh, reçu euh, Michel Prévost, qui est président de la Société d'histoire de l'Outaouais récemment, puis on parlait de Joe Montferrand, le fameux pilier des tavernes, euh, entre guillemets. Puis il me disait, ben l'essentiel de sa vie active et de sa légende vient de Gatineau, mais lui, c'est un gars de Montréal. <rire> c'est comme, moi, je fais mon podcast à Gatineau, mais je suis un gars de Québec. Quoique, <rire> je ne veux pas me comparer à Joe Montferrand. On n'a on a pas grand-chose en commun, <rire> surtout pas le physique. <rire> non, ouais, c'est ça, ouais. <rire> Mais euh, ça, ça me ramène à un peu Isilda. Qu'est-ce qu qu qui fait qu'on parle aujourd'hui du fantôme d'Isilda Isilda, Et Zilda, ouais. Isilda. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là Et qu'est-ce qui fait qu'on a peur ou qu'on pr... qu 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 vit avec son fantôme qui est autour de nous qui est... Quelle est exactement l'histoire derrière ça
1: je ne sais pas pourquoi que ça a toujours été… Il y a toujours des, des trucs logiques. Là, quand tu regardes, il bon, ben, okay, y avait une valve ouverte, mais il ben, y a toujours, toujours quelque chose qui arrive. dans. Les portes de garage tombaient. Quand on allait brosser dans ah, l'autre ouais. brasserie, euh, il riait de ça un peu euh, quand on disait ben, « là on s'en va euh, brosser » parce qu'on le brossé quand même souvent à, à cette brossée-là avant qu'on déménage. Puis là, euh, ils disaient bon, mm -hmm. ah, mais c'est dix histoires vos affaires. Puis à un moment donné, ben il était vraiment tanné qu'on la fasse là, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui cassait dans sa brasserie. Euh... <rire> <rire> là, du haut d'histoire, là c'est assez là, fait que.
0: <rire> ouais. Mais là, tu leur as dit que dans le fond, c'était la faute d'Isilda puis de son fantôme.
1: Tu leur as dit que ce n'était pas de ta faute. Ben là, non, c est c est, on essaie, on essaye, eh mais c'est… Écoute, on, on a brassé… La, une des pires affaires que j'ai jamais… Parce que les autres affaires, on peut comprendre, okay, qu'une porte de garage tombe, bon, il ben, y a quelque chose qui a cassé, puis c'est physique, puis euh, qu'est-ce qu'il a fait de casser, ou c'est un add-on, là? On peut penser que c'est un add mm -hmm. mais à un moment donné, on avait… Euh, parce qu'on brassait le lendemain, donc on avait deux, 2500 litres d'eau qui, qui chauffait, donc on avait dans, dans notre cuve. Quand on est arrivé le lendemain, mon, euh, mon helper pour brasser, ben, il part la pompe, puis la pompe, ne marchait pas. il dit, elle ne marche plus. Puis là, on commence à regarder, elle faisait du bruit, tout ça, mais finalement, il n'y avait plus d'eau. Il y avait 2500 litres d'évaporé, puis il n'était pas au sol. Il était pas euh, 2500, là, ça, ça paraîtrait le matin quand même, là, si ça a coulé. Euh... Ta barouette, oui. Ça, ça, on ne l'a jamais compris, celle-là, qu'est-ce qui s'est passé avec cette, cette eau-là. Là, mais euh, mais c'est ça, il y a des tout un temps, tout temps des petits mystères. Puis les, les, euh, on en vend beaucoup au Château-Montébello. Puis les serveurs, eux autres, ils se nourrissent de ça, évidemment. Donc, ils prennent mes histoires, puis maintenant toujours, quand ils s'en viennent au pub, « Ben, t'as-tu une nouvelle histoire avec le fantôme? »« Mais ben, compte ça aux, aux touristes qui viennent un peu partout de l'extérieur. Ben, » oui. En rajoutant ben, une petite oui. couche toujours, évidemment, pour <rire> agrémenter le fait truc.
0: Que dans le f... Tout ça est une conspiration, dans le fond. Mm -hmm. le... <rire> le fantôme d'Isilda, dans le fond, c'est en partie
1: un, un, un récit des Brasseurs de Montebello. Oui, mais c'est arrivé, là. je veux dire, on compte ça, mais c est, c est... Ouais. il y a toujours… Mais quoi, là, Je suis en train de passer un petit peu à mon fils qui, qui prend la relève au niveau du brossage. Puis, depuis qu'il rebrasse, mm -hmm. je trouve qu'elle est plus douce. Je ne sais pas si, vu que c'est mon fils, ah. elle, elle pense peut-être élever un peu comme marie Brossa. Je ne sais pas, il y a quelque chose <rire> <plus> de passation. <brosse. rire> mais oui. Ouais, elle est plus tranquille. Est en tout euh... cas, elle, on sent pas… le. Oui. Jusqu'à temps qu'on la mette en canne, j'ai toujours un doute, mais finalement, euh, non. T'sais, les deux mm -hmm. derniers brassins, ça a été euh, impeccable. Puis, genre. Puis là, tu vas tout le temps brosser. Celle-là, je pense que qu'elle <rire> fait ton affaire. Oui. Fait que...
0: Mais ça, ça me rappelle un thème assez constant dans l'histoire de l'alcool en général. C'est euh, les croyances un peu surnaturelles qui accompagnent la, ben, la fermentation, la mise en bouteille. Dans plusieurs cultures, on a des procédés assez sophistiqués, toutes sortes de rituels, de rites, de cérémonies pour s'assurer que la bière ne va pas se contaminer. Parce qu'on pense que la transformation du sucre en alcool, ça vient des esprits. Ça vient des dieux. Mm. Puis qu'il faut créer un environnement euh, propice. Puis que la meilleure façon de faire ça, c'est euh, de faire des chants cérémoniels, de dire des mots sacrés, ah. de se tenir à une certaine distance... Et puis, tu sais, samedi que dans le fond, il y a une continuité historique. Le fantôme d'Isilda, pour moi, c'est la manifestation récente de préoccupation, de peur de contaminer une bière, de la faire sourire précocement, qui date de plusieurs millénaires. Et je trouve ça fascinant. L'humanité a une continuité à travers le fantôme d'Isilda, voilà. qui est la main invisible de l'état brassicole.
1: Ben, nous autres, on pensait commencer à égorger des poulets pour donner des offrandes, mais finalement, on a changé du... <rire> <rire> ah, ah. Hey, mais tu serais, tu serais étonné de savoir que
0: en Allemagne, ou plutôt dans les Allemagnes au Moyen-Âge jusqu'au 16e siècle, il n'était pas si rare de trouver du sang de poulet dans la bière comme édulcorant ou comme, oh. comme, comme truc qui aidait présumément à préserver l'alcool parce que ça, ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant qu'on puisse conserver une bière pendant plus que plusieurs mois. Euh, grâce notamment à l'adoption du houblon, qui devient très général en Europe à partir du 16e siècle. Mais on trouvait des choses absolument ridicules comme euh, des oeufs. On mettait des oeufs dans les bières à, différentes, euh, à différents moments, pour différentes raisons. Je pense que c'est pas complètement fou euh, parce que, tu sais, les, les, les brosseurs de l'époque se transmettaient leur, euh, leur savoir euh, à l'oral, puis des fois, il y avait des des trucs qui avaient rapport avec les œufs qui étaient bons pour certaines choses, puis que nous, on, on pourrait pas comprendre aujourd'hui, mais on sait très bien que ben, tout tu mettrais pas une, un oeuf jetterais pas un oeuf dans une bière juste comme ça non non mais non. on mettait du soufre aussi ça c'est fou on mettait du soufre on trouvait on a trouvé dans des grandes plaintes des, euh, des brasseurs ben, plutôt des consommateurs dans les allemagnes au 15 16e siècle on trouvait des os, on trouvait du soufre on trouvait du sang de de, 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 de poulet des choses comme ça qui sont absolument inimaginables Puis ça nous a amené au décret au fameux décret de la loi de la pureté sur les ingrédients de la bière la reinndiqué
1: qui était pas fou à
0: l'époque. <rire> non. Mais tu sais, je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de façons de regarder ça. Euh, tu peux voir ça comme étant une façon d'assurer le contrôle, mais tu peux aussi voir ça comme étant une façon d'éviter les incendies. Parce qu'il y a plusieurs décrets dans, dans ce décret-là, puis il y en a un qui dit que tu ne vas pas brasser de telle date à telle date durant l'été. Mm -hmm. Ben quand tu beaucoup de monde qui euh, vit à côté des forêts, puis qu'il euh, pleut pas durant l'été, puis que les maisons sont en bois, puis que tu brasses, puis que ça demande vraiment beaucoup de feu, puis de bois, puis qu'il fait chaud. Ben, on s'entend que brasser, euh, c'est-à-dire faire un gros feu énorme pour euh, faire chauffer des, 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 des centaines de litres de bière, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde.
1: Non, c'est ça. C'est ça, exactement, ouais. Puis, ben, tu vois, aujourd'hui aussi, on en met plein de choses au Québec. Les... On met du gâteau, on met du gardener, on met toutes sortes de choses en la bière. Ouais. Ben, ça, on va un petit peu trop loin. Fait qu'on va changer de sujet tout de suite. <rire> sujet controversé, controversé chez les brasseurs. Bon.
0: <rire> ben oui, non, mais ben, c'est sûr, mais en même temps, est-ce que c'est si étonnant? Le, le brassage depuis l'avènement des microbrasseries, c'est maintenant un monde d'exploration. Absolument. Euh, je parlais récemment à Marie Audeur qui me racontait que euh, dans le temps, au début de les, des microbrasseries, c'était pas si rare de trouver des gens qui euh, expérimentaient avec le chanvre, avec le cannabis mm -hmm. euh, dans les bières, puis que ça faisait quelque chose de tout à fait euh, comparable, disons, à... Euh, à l'expérience d'un bon vieux joint, si on veut.
1: Ouais, ben moi j'ai pensé euh, faire ça puis euh, accrocher un petit sac de chiffre, fait que tu as tout le temps des Munchies avec en même temps.
0: Ça mm -hmm. serait
1: un plus-value, mais euh, on ne s'est pas rendu là encore. On a trop de projets sur le, le patrimoine avant de, de rentrer là-dessus. Ben oui. Mais
0: parlons-en de vos projets du patrimoine. Qu'est-ce euh, qu qui se passe là? Quels sont les grands projets des brasseurs de Montebello pour l'avenir?
1: « Ah, mais c'est toujours... Euh, » on regarde des, Il y a tout le temps des, des, des villages qui m'approchent aussi. Tu « Peux-tu nous faire une bière de ça? » Mais j'ai dit « Écoute, on, on, on vous donne ça entre mm -hmm. les mains. Trouvez-moi une bonne histoire. Vous avez des... » avez des, des, mm -hmm. euh, des, des Moi, je les appelle les bâtisseurs, là, nos aînés. Là, ceux qui ont bâti la place, ils ont bâti. Fait que, parlez à eux autres. Là. Vous avez des histoires, c'est sûr, à, à nous raconter. Il mm n'y -hmm. a pas besoin d'être 200, 300 ans en arrière. Là. Et il y en a qui sont tout jeune. Comme la 1952, nous autres, qu'on a fait sur Montebello, un grand déluge qu'il y a eu en 1952. Puis personne ne parle de ça aujourd'hui, puis c'est pas loin, c'est deux générations, puis ça a été complètement anéanti, puis personne n'en parle, puis... Euh... c'est ça qui, qui me mis... Complètement la... anéanti Bien, c'est ça. Que, bien, je, je, il y a cinq trous du golfe de Montebello qui a été euh, complètement ravagés. Toute la 148 était ravagée. Mmh. Ça, a fait comme, ça, ça a duré quelques heures. Ça a fait une couverte. Nous autres, on a des montagnes en haut, nous autres, à Montebello. Puis ça a complètement déferlé mmh. ensuite sur Montebello. Puis ça a complètement ravagé la, la, la chemin de terre, la 148 arrachée. Euh, fait qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de dommages. Moi, mon père m'a parlé de ça parce qu'il y avait un pit de sable, puis euh, il commençait le transport. Puis ça vivotait un petit peu. Fait que là, il a fallu qu'ils refassent les rues de Montebello. Euh, donc, le pit de sable, ils ont racheté des camions, puis là, ça repartit comme ça. Fait que moi, j'ai su cette, cette histoire-là un peu par la bande. Puis après ça, mais ben, après ça, avant que, que je la fasse, ben, j'ai été voir les plus vieux du village ici qui me content un peu les anecdotes. Euh... Mm. Un, un, un médecin qui avait été euh, accouché, une madame, un petit creek de 5 pieds, puis il était rendu 300 pieds. Donc, plus il a fallu qu'il traverse en chaloupe pour aller le chercher de l'autre côté. Euh, en ce cas, tout cas, euh, toute une histoire, ce, ce ravage-là. Puis. C'est ça, c'est pas vraiment loin. C'est deux générations, si mon père, moi, si je compte pas mon enfant, oui. ben, il vient d'oublier ça, puis après ça, c'est fini. Là. Donc, c'est un peu pour ça que je veux ouais. faire revivre un peu le, le patrimoine, un peu plus vieux, un peu plus jeune, ceux qui sont vivants. Si j'ai si la chance de, de, de donner un hommage, ben, je vais le faire aussi. Euh. Je vais me promener un petit peu dans tout ce, ce temps-là.
0: Ben écoute, c'est là que je trouve qu'on se rejoint le plus, toi et moi. J'avais déjà su soupçonné qu'on avait beaucoup en commun et qu'on avait des intérêts très près. Mm -hmm. euh, mais c'est ce voyage-là dans l'histoire à travers la shop c'est-à-dire la shop comme étant un moyen de transport temporel pour aller investir finalement le véhicule de nos parents, de nos voisins de notre époque, puis finalement de nos grands-parents surtout. Oui, absolument. Moi, très récemment, je suis allé passer voir ma famille du côté de ma mère à Montmagny. Et puis... Euh... Ça faisait très longtemps que j'avais vu les gens dans ma famille. Euh, ça faisait des années. Et puis, je me retrouve sur la terre de ma grand-mère. moi, je suis, je suis né à l'âge digital ou presque. En tout cas, peut-être dans le... je, je, je suis né vers la fin de l'âge analogue. Puis euh, quand j'étais adolescent, je suis tombé dans la marmite d'Internet. Mais tout ça pour dire que le, la vie sur la terre... C'est quelque chose que je connaissais d'un point de vue théorique. puis Là, maintenant que j'ai un petit peu plus de maturité je, je parle avec mes, avec mes oncles qui vivent encore à côté de la Terre et qui me racontent tu sais, c'était quoi vivre dans le temps, avant Internet, avant l'électricité. ma Mon oncle me disait, à ma grand-mère, il me disait que quand, dans les années 60, les premiers codes de loi sur les pensions ont été amenés, mon grand-père s'est tourné vers ma grand-mère et a dit, on, on est riche. Mm. Il n'avait jamais gagné d'argent. Ah, oui. ben, il n'avait jamais reçu d'argent de l'État. Mm. Il avait toujours été presque complètement autosuffisant. Des fois, il allait acheter des trucs au village, mais tu sais, c'était super rare. Puis, il, quand tu te dis ça,
1: c'est vraiment parce que tu vis dans un autre monde. Bah ben oui, puis ça fait pas milliers, là. Non, non, c'est ça,
0: ça fait deux générations.
1: C'est tout proche. Même, on parle de la famille Papineau, c'est comme, tu sais, la tête à Papineau, c'est loin, c'est loin, mais c'est 1800 quelques, là, c'est pas loin, là, c'est à nos portes, puis on a déjà oublié ça, ou en tout cas, une bonne partie, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, j'ai un gros projet, j'ai un gros projet, c'est pas un gros projet, c'est un petit projet, avec une de mes amies qu'on veut faire, je vais aller vraiment me promener à travers toute la petite nation dans ma région, puis je vais aller voir nos bâtisseurs les plus vieux, puis je veux les filmer sur un podcast. Puis, je veux leur faire une bière une fois par année. Fait que je vais choisir quelqu'un, je vais lui faire une bière. Puis, en plus, on va les filmer. Puis, je veux donner ça après ça à leur famille, tout ça, pour qu'ils qu aient un souvenir. Je suis certain qu'ils mm -hmm. vont parler des choses. Peut-être qu'ils n'auraient pas parlé à leur fille, à leurs leur, leur enfants, ou euh, pour ne pas les, les, les fatiguer, si on veut. Là. Fait que je veux vraiment leur faire mm -hmm. sortir ça. Moi, je trouve ça tellement... C'est un patrimoine qui, 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 nous, qui nous tombe là, des mains. Moi, quand mon père est parti, c'est un peu ça qui, qui m'a parti là-dedans, là. -dedans, là. J'ai à barouette, Et là j'ai plus de référence. Ça, ça allait bien ou quelqu'un me posait une question, j'allais voir mon père. Bon, mais ce monsieur-là, cette histoire-là, Là, on vient de parler d'un morceau, que, puis je trouve ça plate, j'aurais ça l'enregistrer pour. Après ça, m'y mm. référer.
0: Que... Je peux te dire que je pensais à la même chose quand j'étais voir ma famille euh, récemment. Oui, hein? Je me disais, il y a, y a tellement de, de savoir qui est. Qui est qui est immesurable et incalculable parce que souvent invisible. Mm -hmm. Si on prenait juste le temps tu sais, de se poser des questions sur le, sur, sur le véhicule de ces temps-là qui, aujourd'hui, n'ont presque plus de sens, ben, je pense que ça nous enrichirait beaucoup. Mais tu sembles avoir l'infrastructure pour
1: être en mesure de faire ça. En tout cas, on essaye. On essaye et euh... ben, oui. ouais, on s'amuse on, on aussi là-dedans. C'est important de s'amuser. Oui, puis... oui, oui. Ouais, ouais. Que, le voyage, faut que ce soit aussi le fun que, que l'arrivée, euh, que le point de destination. Ouais. Euh. je parle à 19.52. J'ai été voir un de mes, les ongles de, 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 ma conjointe, que 85. Puis là, il y avait quelqu'un bien. je peux-tu prendre une 19.52? Ouais, mais à condition que tu me contes ton histoire. Parce que je savais qu'il était vivant à ce moment-là. Puis là, il est parti. Hein. Et hey, ça, je ah, travaillais au oui. golf de Montebello, puis ça était tel, entre telle heure et telle heure. Fait que, tu sais, c'était trippant de… c'est vraiment le fun de, de, de faire compter ça quand quelqu'un était là pour le vrai. Là. Fait que c'était intéressant.
0: Ben oui. Fait que, euh, il y avait la mémoire toute vive, fait que toi, as dû euh, boire ces paroles.
1: Absolument. Fait que là, je me disais, hey, faut, il faut que j'arrive avec une caméra pour <rire> acheter mm. ces histoires-là avant que, avant que ces personnes-là partent
0: mais finalement là, pour conclure moi ce que j'en retiens c'est que le fantôme d'Isolda dans le fond c'est euh, l'histoire qui te suit puis qui t'accompagne dans tes démarches puis qui de temps en temps te parle puis te titille puis te donne des petites suggestions puis des petites tapes dans le dos puis dit hey, écoute ça là c'est important
1: oui, absolument. Oui, <rire> oui, oui, c'est ça. Puis, puis l'histoire des fantômes Zilda aussi, pourquoi que les autres ont fait une chanson là-dessus? Nous autres, on avait bâti un studio de musique dans le bois chez un de mes amis, dans le bois complètement, au deuxième étage. On avait fait un bar là-dedans. En fait, vraiment... Nous autres, on n'est pas chasseurs, ah, on ouais. n'est rien, mais ça note vraiment la de paix. On enregistrait là, on faisait tout ce qu'on voulait ouais. puis on louait au chien sale. Puis c'était la côte euh, Azili. Mais sauf qu'eux autres, ils passaient devant le chemin Azilda puis il y avait Azili. Fait que là, eux autres, bien, ils ont fait le. le ça ça le tricotait tout le temps dans la tête, puis ils ont fait une chanson là-dessus, euh, dans ce mouvement-là, à cause des rues qui ont été nommées comme ça. Fait qu'après ça, ils sont partis dans l'histoire, ils ont été étudiés un peu qu'est-ce qu'elle qu qu avait fait, Esilda, euh, puis euh, ils ont parti de ça. Fait qu'ils ont parti d'une rue, puis ils ont, ils ont fait une histoire avec ça, ils ont remonté le temps
0: tout en passant par chez vous. Ouais. puis euh, Remonter le temps, c'est bien, bien le concept, c'est bien ce qu'on veut essayer de faire. Absolument. Écoute, euh, Alain, un gros merci d'avoir été avec nous pour euh, le temps d'une bière. On vous souhaite beaucoup de succès dans euh, vos prochains projets. Puis euh, j'ai bien hâte de voir comment la, le fantôme d'Isilda va influencer ben, la bière éponyme, mais en même temps les autres productions brassicoles. Un gros merci encore une fois pour avoir été avec nous.
1: Hey, super, merci à toi de m'avoir invité.
0: Ciao, bye. Pour vous là à la maison qui nous écoutez ou qui nous regardez ou puis vous n'avez pas besoin d'être à la maison non plus, vous avez le droit d'être dans le champ en train de faire du kayak ou à vélo ou en train d'escaler une montagne. Euh, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas, pas à nous contacter, à vous abonner sur euh, le canal de votre choix et à nous écrire, nous suggérer des sujets. On est toujours bien intéressés. Puis on vous remercie puis on vous dit à la prochaine.